0: سلام خوش اومدید به اپیزود 107 پادکست هفتگی فکت من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما این هفته هم خیلی فکت چک داریم همین الان زیاد. خب، اوه، یه لیست 11 تای جولای ما گذاشته تازه کامنتار هم باید بخونیم. به
0: نظرم خیلی سریع مقدمه رو بگیم و آقا فرف تک کارو شروع کنیم. خیلی کوتاه برای شنوندهایی که فکت نامه رو نمی‌شناسن، من توضیح بدم که سایت فکت نامه، ای سایت درستی سنجیه. کار ما فکت چکینگ و درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم در آخرام بهشون نشان میدیم حالا تو طول پادکست اگه از نشان‌ها خبر ندارید، می‌بینید چند تا نمونه‌شو. تو این پادکست هم میخوایم فکت چک هایی رو مرور کنیم که این هفته در سایت فک‌نامه و های اجتماعی مون منتشر کردیم. هفته قبل اگه یادتون باشه وعده داده بودیم که درباره یه ف... مطلبی صحبت میکنیم که یه تئوری تو... طوطی خیلی قدیمی و اونم درباره سفر به ماه، سفر انسان به ماه و این هفته میریم سراغش. خبرگزاری فارس مطلبی منتشر کرده بود و گفته بود که این ماجرای فرود انسان به ماه دروغه، دروغ آمریکایاس و استنلی کوبری کارگردان مشهور سینما اونو کارگردانی کرده ولی به جزون درباره هجابم حرف میزنیم مطلب هایی داریم درباره باره یه نادرست در شبکه اجتماعی چند تا فکچک هم طبق معمول درباره باره آمارهای مربوط به ایران و اظهار نظرهای مسئولان ایرانیه و در مورد یک کدوم دیگه هم بیریم سراغ فکچکی با موضوع فیلترینگ
1: شروع بکنم با, با یه فکر چکی در موضوع حجاب خب میدونیم این روزها مسئله هجاب اجباری در ایران یکی از مهمترین و اصلیترین اصلا خبر یکی از داخل ایران مخابره میشه چه تو رسانه رسمی، چه تو شبکه های اجتماعی چه تو فضای عمومی همه جا صحبت از این موضوع خب ما داریم میبینیم که حجم وسیعی از نهادهای رسمی، ها مقامها امامان ماشاءالله در مقیاس در دارن در این باره صحبت میکنن اصار نظر میکنن به تعبیر خط و نشون میکشن برحال مدافعان هجاب اجباری در ایران خیلی مشغولن و بازار کارشون حسابی رونق داره این روزا درباره حجاب هجاب دارن مفصل صحبت میکنن اما در کنار این خط نشون کشیدنم یه خط دیگه ای هم داره دنبال میشه تازگی هم نداره خیلی وقت به هر حال حجاب اجباری در جمهوری اسلامی خط رو دنبال میکنن و اون هم استناد به نظرسنجی‌هایی که میخواد الغا بکنه که بخش بزرگی از جامعه ایران به حجاب اعتقاد دارن اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی تا الان مقاومت کرده که بده سراغ رفراندوم یا همه پرسی که بدون واقعاً مثلا مشخص بشه واقعاً چند درصد مردم ایران موافقه چیزی پدیده مثل حجاب اجباری هستن
0: حالا این هفته ما یه نمونه شبیه به این داشتیم که آقای محمد مهتی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یه ادعایی رو کرده که ما نمونه شو قبلا داشتیم و اونم ارجاب یه سری نظرسنجی تو گیومه که ثابت میکنه اکثریت مردم ایران طرفدار هجابن ما چند تا نمونه شو داشتیم از طرف مسئولان پلیس این حرفا زده شده کی می گفتن 70 درصد موافق هجاب عادیه و بعضیای عددای دیگه و ما قبلا هم دربارش حرف زدیم که چه ایرادی داره این حرفشون و این ادعاشون آقای اسماعیلی هم مشابه اینو گفته رضا میخواد یه ذره توضیح بده اینو
1: آقای اسماعیلی این دفعه مشخصا به بحث حجاب اجباری الزام به حجاب اشاره کرده و گفته بله. که نزدیک به 80 درصد مردم موافق الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه هستند نظر نظرسنجی خود ما هم نشون میده یک درصد بسیار بالای نزدیک به 80 درصد مردم موافق این در واقع موضوع الزامات مربوط به رایت افاف هجاب در جامعه هستند جامعه ما جامعه بسیار افیفی آقای اسمایلی آدرسم هم داده صحبت کرده گفته که این نظرسنجی توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر انجام شده فرهنگ و هنر و ارتباطات انجام شده و این نتیجه از اونجا در اومده خب ما رفتیم توی سایت پژوهشگاه پژوهشگاه چنین نظرسنجی منتشر نشده؟ خیلی گشتیم رسانه‌ها هم جستجو کردیم ببینیم جایی آیا جای دیگه ای به این نظرسنجی ارجاع دادن هیچی پیدا نکردیم جایی ندیدیم گزارشی که منتشر شده یعنی چیزی نیستش که در دسترس عموم باشه و دیده باشن اما ظاهراً بعضی افراد دیدن از جمله آقای عباس عبدید از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب یا سرمقاله در روزنامه اعتماد می‌نویسه و کلاً اعتبار این حرف وزیر ارشاد رو زیر سوال می‌بره میگه ظاهراً دیده‌شون این نظرسنجی رو اصلا عدد 80 درصد توی این نظرسنجی وجود نداره حالا اون نتایج جن نظر چنینجی اصلا به کل متفاوته از چیزیه که وزیر ارشاد گفته ولی پشت بنده اون یه آقایی به اسم مجید امامی که دبیر شورای فرهنگ عمومی هم هست از مدیران شورای انقلاب فرهنگی هم هست این در حمایت از در واقع وزیر ارشاد در اومده و گفته حالا عددی که هستش بین 70 تا 80 درصده که گفتن اعتقاد دارن به حجاب و یه جوری توضیح کرده که ما میدونیم اصلا اگر هم درست باشه چه چیزی اعتقاد به حجاب با الزام به حجاب دو تا پدیده متفاوت هستن اما اینا رو اصلا بذاریم کنار همون جوری که آقا فراد شما هم گفتی کلن اعتبار این نظرسنجی ها رو ما در حدی نمیدونیم که بشه بهش استناد کرد حالا میگم ما نمیدونیم یعنی این نظرسنجی های ایراد های داره که باعث میشه نشه اونها رو به عنوان یک سند قابل اعتنادید خب چند تا دلیل هم داریم در موردش ما روی اون دلائل تاکید میکنیم اولا اینکه خب نتایج اونها یعنی اطلاعات اونها اطلاعاتی که بشه اونها رو اعتبار سنجی کرد در دست نیست مثلا معلوم نیست که روش تحقیقشون چی بوده هاشون هیچ وقت منتشر نمیشه جامع آماریشون رو چه جوری انتخاب کردن نمونه آماری اصلا چقدر بزرگ پرسشنامه ها چه جوری تنظیم شدن چه سوالایی پرسیدن سوگیری داشتن یا نداشتن همه اینها به حال ابهاماتی هستش که خب نمیشه درباره اعتبار اونها قضاوت کرد یک ایراد دیگه ای که اینا دارن این که نتایج این نظرسنجی ها یا خیلی هم الان علاقه دارن از واژه پیمایش استفاده کنن این مقام های دولتی نتایج این پیمایش ها به شدت با هم ضد و نقیزه ما قبلا هم حالا توی یه مطلبی توی فکت که کی اتفاقا خود این مجید امامی دبیر شورای فرنگ عمومی رو فکت کرده بودیم اونجا اومده بود نوشته بودون آقا شما میگه 75 درصد به حجاب اعتقاد دارن یه نظرسنجی دیگه داره یه چیز دیگه میگه یه نظرسنجی هده و این اعداد تلورانسشون خیلی زیاده یک واقعا اختلافشون گای چشمگیره و نتایج کاملا متناقضی میدن مثلا شما یه جامعه که 75 درصد به حجاب موافق شدید هستن طبق گفته و ادعایشون چه جوری ممکنه که مثلا 40 درصد مردم تو یه نظرسنجی دیگه مطرح بشه که 40 درصد مردم حجاب رو رعایت نمی‌کنن خب این اینا خب تناقض دیگه یه مسئله دیگه که باز اعتبار این نظرسنجی های حکومتی نامشخص و, و مپمومیاره زیر سوال تناقضش با واقعیت، با واقعیت عینیه، با ش... شواهد و قرائنی که ما داریم میبینیم حتی با در تناقض با خود چیزیه که مدیران جمهوری اسلامی سران نظام میبینن به همین امامان جمعه میبینن خب شما در جامعه که میگید که 80 درصد مردم به حجاب اجباری به الزام حجاب اعتقاد دارن موافقه چنین چیزی هستن خب چرا چه لزومی داره که همه امامان جمعه شورای ائمه جمعه امامان جماعت مساجد بسیج سپاه شخص رهبر جمهوری اسلامی و وزیر کشور وزیر ارشاد رئیسشون
0: این همه آدم بیان و تاکید کنن بر این لزوم اجرای قانون و این ب... اصلا یا اصلا چرا گشت ارشاد باید وجود داشته باشه یا چرا اصلا مسئله حجاب باید اینقدر موضوع بحرانی باشه و اینقدر روش تبلیغات و سرمایه گذاری بشه وقتی اگه 80 درصد خب ببینید داریم در باره درصد جامعه حرف میزنیم که دقیقاً آقا از زاویه
1: نگاه خودمون ما روی مسئله خیلی کار کردیم باز هم داریم کار میکنیم تو پرانتز مستند داریم دوتا اینقدر اصلا چه لزومیه اینقدر اخبار جلی و اطلاعات کمپین و کارزارهای دیسینفورمیشن براش درست بکنید اگر اینها واقعیت داره خلاصه شواهد و قراره نه هم در تناقض با این حرف هست که زده میشه اصلاً. یه موضوع دیگه امینه که آقای نهادها نهادهای صاحب منافع هستن یعنی بحث توازن منافع هم اینجا جدیه شما یک نهادی که دنبال حجاب هست چرا فقط اونا باید بیان نظرسنجی برگزار کنند چرا فقط موافقان حجاب اجباری در ایران باید نظرسنجی برگزار کنند داخل ایران کسی دیگه یک نهاد دانشگاهی یا پژوهشی نمیتونه مشکل داره بحران داره به هر حال این نهادها رو که می‌ذاریم جلو هم دیگه به این نتیجه‌ می‌رسیم که این نظرسنجی‌ها ما توشون رو نمیدونیم این چیزای دربستهی که وجود داره به این دلایل قابل اعتماد که نیستن نمیشه بهشون استناد کرد هیچی باید با دیده تردیدم بهشون نگاه کرد و اجالتا ما هرچی از این قبیل سهارات میاد ما فعلا بهشون
0: نشان نادرست بودیم یه پوستری شاید دیده باشید تو این روزای عید مخصوصا خیلی تو شبکه اجتماعی و پیام رسان ها خیلی چرخیده بود و خیلی سایتام کارش کرده بودن یه پوستر تبلیغ هجابی بود که اداره میراث فرهنگی شهرستان مردشت ساخته حتما دیدید که یا شنیدید که در توجیه هجاب اجباری خیلی از نهادهای حکومتی یا حتی مسئولان حکومتی این موضوع رو مطرح میکنن که هجاب یک امر حتی شاید دینی هم نیست به اون شکل و اسلامی نیست که ما بخوایم بگیم داریم به زور به جامعه تحمیل میکنیم این یک موضوع فرهنگیه موضوع ایرانیه و اصلا قبل از ان... انقلاب قبل از اسلام هم این موضوع بوده و زنان پیش از اسلام هم به نوعی هجاب داشتن این میخوام کانتکستش رو بگم حالا این پوستری که ما اینجا میبینیم اگر برید به این کلید ها رو سرچ کنید میتونید ببینید پوستر رو خب پوستر میگه تاریخچه هجاب زنان دوره عشقانیان تو پرندس پیش از اسلام علاوه بر استفاده از شلوارهای چیندار و پیراهنهای دراپدار و بلند از کلاه امامواری استفاده میکردند که تقریبا بیشتر موهای آنها رو میپوشنید بلندی لباس ها و قدی بود که مانع دیدن کفش ها میگردید سه تا عکس هم گذاشته از سه تا مجسمه زنان باستانی به اسم زنان اشکانی پوشش زنان اشکان پوشش زنان اشکان خیلی بامزه است که از این سه تا ما تونستیم دو تاشو حداقل پیدا بکنیم که چیان قصه شوند. و سومی هم چون خیلی شباهت داره به اون دو تا ما حدس میزنیم که یعنی من به شخص حدس می‌زنم اون دوتا تام ربطی به زنان اشکانی ندارن یکیش که اصلا مجسمه یک الهه الهه شاهی رو حالا من تلفظ درستشو شاید چیز نمیکم که در شهر باستانی هترا در استان نینوای عراق قرار داره جلوی یه پرستشگاه قدیمی و باستانی خب اینو به عنوان زن عشقانی گذاشتن به عنوان استاندارد لباس عکس دوم اون هم رابطه زیادی به اشکانیان نداره مجسمه در واقع نیم ای از یه زنی که جواهرات و زیورالات داره چه در دور سرش رو گردنش و معروف به زیبای پالمیرا که سال 1828 توسط یک باستانشناس دانمارکی در پالمیرا تو سوریه کشف شده. قدمت مجسمه حدود 1800 ساله ولی خب زیاد دربارش مطلب هست درباره این نیمتنه در هیچ کدوم از مطالبی که ما خوندیم یه اشاره به عشقانیان و تمدن عشقانی و زن عشقانی نمیکنه. خب حرف عادی زیاده که این کیه و چیه اساس ولی اون چیزی که محققان تو تزواهره این نیمتنه دارن میبینن تلفیقی از هنرهای کشورهای مختلف رو ما میبینیم توی زیورالات و کل این نیمتنه از جمله مثلا هند خیلی بارزه تو این قضیه برای همین به سختی میشه حتی اینو ما بهتون بگیم که این لباس عرفی زنان اشکانیه فقط اینم باید در نظر بگیریم امپراتوری پالمیرا تو سوریه چه قبل چه بعد از دوره اشکانی هیچ وقت جزو امپراتوری ایران نبوده تا جایی که ما خوندیم و دیدیم و در نهایت هم توسط رومیها فتح میشه. خلاصه اینکه اینا برحال حال اشکانی بودنشون
1: تردید وجود داره ولی حتی که عشقانی هم بودن بازم نمیشه
0: گفتش که این پوشش همه زنان بوده توی اون دوره دو. قطعا ما حتی هم اینها رو نگاه میکنیم اینا لباسهایی که به, به وضوح اشرافی هن یعنی بخواییم بر اساس اینا ثابت بکنیم که مردم از زمان عشقانی زنان عشقانی لباسشو این بوده قلطه چون اینا تصاویر مستندت نیستن اکس مستندت نیستن از مثلا کوچه بازار شهرهای ایران در زمان ایر
1: آقا فراد، سوالیم پیش میاد که پوشش زنان اون موقع چه جوری
0: بوده؟ دوره اشکانی یا زنان ایرانی بالا چی می پوشدن تو کوچه خیابون اینور اونور؟ میدونیم؟ ما که خب اینو قطعا نمیتونیم به صورت فکتوال بدونیم که زنان عادی تو کوچه خیابون چی می پوشیدن. ما به یه کتابی مراجعه کردیم و پیدا کردیم نوشته جلیل زیابور نقاش و پژوهشگر با عنوان پوشش زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشای پهلوی تو بخش پوشش زنان ایران تو دوران اشکانی به چیزهای مختلف به آثار هنری مختلف استناد کرده و در بخشهایی خیلی شبیه به اون چیزی که تو اون پوستر نوشته توصیف کرده یعنی لباسهای بلند، چیندار، چند لایه بوده لباسهایی رو رو هم دیگه می, می پوشیدن کم و بیش، حالا به جز بخشهای لباسهای تصاویر الاهه ها و خدایان که حتی لختن حالا اونو ما اونا رو بذاریم کنار یعنی این هم بوده ولی اون چیزی که از زنان باقی مونده کم و بیش اون چیزیه که تو اون پوستر داره توصیف میکنه بر اساس مجسمه ها و ها بر اساس و... مجسمه ها و چیزهایی که پیدا کرده تو موزاییک های مختلف خب حالا اینجا اینو بسند باید این دو هم بگیم که سمما مازا بعدش خب که چی <تصفيق> خب که چی؟ یعنی میخوام استدلال رو یه ذره بررسی بکنیم نظر و تحلیل نیست استدلال برای اینه که حجاب چیز خوبی است چرا چون از قدیم بوده است چون زنان عشقانی هم پیش از اسلام هم موهاشون رو می پووشدن یا لباس بلند می پووشیدم. یا از صدا باید بگیم پس بستر نتیجه ما باید قانونی داشته باشیم که همه زنان رو مجبور بکنه چه ایرانی چه غیر ایرانی چه مسلمان چه غیر مسلمان؟ که اون پوشش مد نظر ما رو داشته باشن یعنی داریم درباره همچین چیزی داریم صحبت می کنیم. یعنی این استدلال این تو اینکانتکس قرار می گیره پس با این استدلال ما باید فکر کنیم که خب تو ایران بله بردهداری هم بوده تا اوایل قرن بیستوم هم نشانه هایی بوده که از برده، بازار برده خرید و, خرید و فروش رو داشتیم تو ایران خب آیا این که چون همیشه در تمام سالها بردهداری بوده آیا باید این سنت ادامه پیدا کنه؟ آقا
1: فراد نگو اینا رو میرن الان یه بردداری رو اجباری بود این میندازن میگه ایناتیز بوده پوسته
0: بیزن در تمام تقریبا در تمام تاریخ ایران ما یه نهادی داشتیم به اسم نهاد پادشاهی خب خب پس این اگه اینجوریه پس با این استدلال جمهوری اسلامی و نهاد پادشاهی هم پس جز سنت ایرانی نباید از بین بره باید باشه همینجور یعنی داریم با این کاری نداریم حالا نه من حرف پادشاهی یا غیر پادشاهی نمی‌زنم دارم میگم استدلال جمهوری اسلامی یعنی که چه این پوسترها چه این حرفها و این استدلال که خیلی هم تکرار میشه که این یک بحث فرهنگی ایرانی پوشش زنان حتی اگر همه چیزش درست باشه دقیق باشه بله تمام زنان ایران اصلا فرض بگیریم از روز اول از زمان مادها چادر سیاه سرشون میکردن تا زمان پهلوی حتی فرض بگیریم اگر تمام زنان ایران باز ارتباطی به این نداره که الان در این مقطع کنونی اعتراض بهش نشه یا اینکه که توجیح بکنه اجباری بودنش رو ما این را داریم دنبال میکنیم از اولی که ما فکت نامر را انداختیم بحث
1: فکت چک کردن ادعاهایی که از عمدتا از طرف حکومت و هواداران هجاب اجباری درباره هجاب مطرح میشه دیسینفورمشنه تقریبا به این نتیجه قطعی رسیدیم به صورت سازمان یافته است اخبار و اطلاعات جعلی گزیده شده اینها مطرح میشه برای دفاع از پدیده اجاب اجباری در ایران برحال ما از اولی که کار فکر شروع کردیم قضیه رو دنبال کردیم الان هم داریم دنبال میکنیم بخصوص در این موقعیت که میزان حساسیت و و واکنش ها به این موضوع به با بالاترین حد خودش رسیده ما همچنان داریم مرور می کنیم و کارو دنبال می کنیم. مستنادم یه اشاره کوچیکی کردی بهش که به زودی دو تا مستند داریم کار می کنیم حالا ان به زودی آماده بشه ما به زودیامون بعضی وقت خیلی دیر میشه ولی <تصفح> طول میکشه ولی داریم کار می کنیم روش. یکیش در बारे حجابه دیگه. دو تاش درباره बारे شما خواهد خبر یه دونه دیگه هم تعریف کردیم شما موقع سرچولقوت به شما نگفتی <تصفيق>
0: <تصفيق> واقعا تو برای اجابه آره همین الان دو تا هم ولی بعدی که بزودی میاد در مورد توتای ژنوم ایرانیه بله 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 بل بل. اونم خیلی با است اونم
1: خیلی از آنجلینا جولی شروع میشه تا دوزی ژن ایرانی با مزه است اونم اون فکر کنم یه هفته دیگه نهایتاً یه هفته در روز دیگه آماده باشه ولی حجابانا داریم تントン انجام میدیم دو تا رو همزمان داریم میبریم جلو سعی میکنیم در اولین فرصت بیاریم به حال موضوع موضوع حساسیه به نظر میرسه هفته‌های دیگه دیگه هم به هر حال بحث زیادی باشه دربارش هوا هم داره برحال گرم بشه تا به هر حال گرم میشه تابسون داره میاد میزان حساسیت به حال طیف خاصی از حکومتیام هم خوند ها اونا خیلی زیاد شده به این موضوع ما همه جا میبینیم تو تلویزیون و رادیو تو مسجددا اصلا خیلی حجم صحبت ها خیلی زیاد به هر حال موضوع داقیه موضوع مهمیه ما از زاویه تی و اطلاعات غلط وارد این مقوله شدیم دنبالش میکنیم این دو تام صندمون هم از همین دو زاویه موضوع ورس کرد. خب آقا فراد بیا بریم سراغ فکت های دیگه فکر کنم 10 10 تا مونده 11 خیلی زیاد داریم تمام اینا رو گفتیم دو تا خیلی <تصفيق> <تصفيق> کوچیک و شما سریع بگو بعد بریم فکت اصلی این اپیزود باشه دوتا از
0: این فکت هایی که خیلی تو های اجتماعی چرخیدن ولی سیاسی نیستند ولی حالا خب به حال مهم من باید بگیم یه ماجرایی که خیلی پخش شده بود ماجره این بود که از اسپیکر الکسا که دستیار صوتی آمازونه که ازش سوال میکنی و دیگه حتما می‌دونید سوال می‌کنید و جواب میده ازش پرسیدن که جنگ جهانی سوم کیه و طبق این شاید الکسا جواب میده که نوامبر 2023 یعنی همین چند ماه دیگه و اونجا هم میگه به خاطر اینه که روسیه حمله موشکی میکنه به آلمان Alexa When خب این ویدیو خیلی پخش شده بود در های اجتماعی همه جا طبعا مثلا خیلی وقت موارد مشابه به ایران هم رسید. در واقع اصل این ویدیو اولین بار 2021 تو یک حساب تیک تاکی که بیشتر سرگرمی و طنزپ پخش شده بود ولی بعدا این کم پخش شد و به تبدیل شد به یه موضوع جدی حتی سخنگوی آمازون هم گفته الکسا همچین جوابی بدهم بهش برم چی سوالی نمیده چند جای دیگه هم فکت چک کردن سایت اسنوبس نیوز ویک اینا همه بررسیش کردن و این فیکه اگه جایی دیدید اگه تو این گروه های فامیلی کسی فرستاد بهش بگید این فیکه یه یعنی چیزی این ساختگیه و تنز بوده بهشون بگید که بیان فکنامه مطلب رو بخونن تو اطلاعات بیشتر رو ببینن. خلاصه اگه اینو دیدید بدونید فیکه. ساختن
1: یه چیزی هم کار پیچیده‌ای نیست، کار آسونی به هر حال روش‌های داره که بیان بسازنش دیگه.
0: آره، روش‌هایی داره که می‌تونی این جمله رو وادار کنی الکسارا که این جمله رو بگه. مثلا می‌تونی بهش بگی در ساعت فلان به من بگو این جمله رو بگو یا این جمله رو تکرار بکن. بعد می‌تونی اینو ضبط کنی، می‌تونی کار عجیب غریبی لازم نیست برای همچین کاری کرد. خیلی از کانال ها هستن اصلا با استفاده از همین ویدیوهای طنز مثلا با مزه شوخی درست میکنن تو تیک یه راه دیگه هم هست استفاده از پایتون که پایتون پایتون رو میخوای بگی قصهشو تا جلوتر افشین گذاشته که اجازه بشه اشاره بکنیم به زعم اونجا که به
1: میشه با پایتون شبکه جهانی پایتون شبکه جهانی پایتون خیلی کار میشه
0: که بعدی که پخش شده بود عکس و گزارشی بود یه توییتی بود که خیلی هم پخش شده بود این که درباره دختری که به جای دو پا چهار پا داشت متن شایعه حالا یا اون محتوایی که ما داریم بررسی می‌کنیم اینه در قرن 19 دختری بسیار خاص به نام میرتل کربین به دنیا آمد به جای دو پا او چار پا داشت در 19 سالگی با یک پزشک ازدواج کرد و مرد بسیار سرفتمندی بود ازدواج موفقی بود این زوج چار دختر و یک پسر داشتن همه بدون هیچ کنه نهنجری و نقص ظاهری به دنیا آمدن دو تا عکس هم پخش شد با این ماجرا یکی یک عکس قدیمی قرن 19 از یک دختر بچه که لباس خیلی مرتب و قشنگ هم پوشیده و 4 تا پا داره دو تا پای عادی و دو تا پای کوچیک‌تر که اونام کفش پاشون کرده بود یعنی <تصفح> کفش جوراب و اینا یه عکس دیگه از یه عروسیه که حالا مثلا بزرگتره بود یه زن جوانه که اونم 4 تا پا داره تو لباس عروسی موضوع حالا به خلاصه اگه بگیم این قصه ای که براتون گفتم از این دختر میرتل کوربین آمریکایی درسته یعنی تمام اون چیزهایی که من گفتم بله پای پزشک ازدواج میکنه عکس قدیمی که گفتم از دختر بچه عکس واقعیه خانوم کوربینه بچه دار میشه ازدواجش موفق یعنی همه اینا درست عکس سمت چپ عکس بچگی هم درست اون عکس عروس ساختگیه فوتوشاپه و همین چیزی واقعی نیست البته عکس عکس مال زمانیه مطبوعات به 1994 استایل فوتوشاپ درست نمیتونه باشه ولی منظور اینه که دستکاری شده ساختگیه بر حال این نکته بامزه بود دیگه ما بهش نیمشان نیمه درست دادیم چون اون عکس غلط بود ولی قصه خاوم کربینی که چهار تا پداشت درسته. جزو فچک های قافل گیر کننده
1: بود برای خود من نتیجهش. بله. آره قفله من تصورم این بود عکس ها رو دیدم حتی عکس اون دختر هم فکر میکردم فکر باشه و ش قرار نشان شختار
0: بگیره ولی نیمه تصور بود. اولیه بود همه چیز بامزه هفته پیش گفتم یا فکر بش می اینکه انقدر همه اینا قاطی میشه نمیدونم گفتم یا فقط فکرش این که اینکه هر روز داریم یه چیزی یاد میگیریم با این کار تو فک نامه تو پادکستر اپکام گفتم خیلی... شدیم. آمار آره رو تو گنده شدی ان شاء آره ارگانیس گنده شد آره خیلی با مزه است که این چیزا رو آدم میفهمه و خوبیشم اینه که بعد میتونیم با اطلاعات دقیق تر به اشتراک بذاریم که بقیه هم بیشتر ببینن حالا خیلی شاد بگیم این خیلی موضوع مهمی نیست ولی خب بالاقره با مزده است دیگه دو روز دیگه جایی هفر بگه چهار تا پا میگیم میرتل کوربین وزیه شیم بود
1: خب اگه موافق باشید بریم سراغ فرچکه اصلی که قرار این هفته صحبت بکنیم اونم ادعای خبرگزاری فارس در برای دروغ بودن سفر انسان به ما خبرگزاری فارس در تاریخ ده فروردین 1401 که مصادف است با 30 مارس 2023 <تصفيق> چرا مگه خبر میگی اخه به هر حال در قرن <تصفيق> 21 و میخوام بگم در سال 2023 مطلب منتشر شده که عنوانش خب. از آیا بزرگترین دروغ قرن بیستم افشا شده؟ یه عکسی از استنلی کوبریک کارگردان مشهور سینما رو هم گذاشته و خلاصه مطلب ادعا میکنه که مأموریت‌های آپولو بزرگترین دروغ قرن بیستم بوده و اصولا کلا ماجرای آپولو 11 و سفر به ما فیلمی بوده که کوبریک برای
0: دولت آمریکا کارگردانی کرده. روزی که مردم دنیا نشستن آپولو 11 رو روی ماه دیدن از همون موقع شروع شد که این توته‌ی ای آمریکاست یعنی دیشب من یه کتابی داشتم می‌خونم هیچ ربطی هم به سفر به ماه و اینا نداره یه جاش گفتن که آره فلانی‌ها فلانی داشتن نگاه میکردن اینا از همون موقع هم خودشون تو اون جمع میگفتن نه این این توته‌ی ای آمریکا این آمریکا <تصفيق> یعنی لحظه که داشتن تو تلویزیون میدیدن این حرفو داشتن می‌زدن یه عده خیلی اتفاق بزرگی در تاریخ بشریت بوده به هضمش خیلی سخت بوده
1: دیگه آدم اون ماه و این همه سال هزاران سال آدم و پایین نگاه کرده به عنوان اصلا چیه صدها هزار سال آره. هزار سال حالا به هر حال خبرگزاری <تصفيق> فارس <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: فش <تصفيق> زیر لب میدن حالا
1: حالا <تصفيق> خبرگزاری فارس گفته که سحطها مستند و کتاب وجود
0: داره در آمریکا هم هست که کلا این ماجرای رو زیر سوال حالا باید به اون دایرتو معارف کلمه ترکیبای مشکوک مستند رو هم اضافه کنیم مثل چیزی که داریم تا الان پروفسور داریم نانو و پدر <تصفيق> علم فلان این, این مستند هم خیلی وقتا جایی به کار میره و که یکی میاد یه سری ادعا رو مطرح میکنه که لزوما درست نیستن بعد میگن این مستند سازه یا مستند ساخته 90 درصد این مستندام که میگن 90 درصد هم شاید بیشتر <تصفيق> تو این مواقع تئوری و تاوختی مستند زیادی من دیدم تحقیق کردم یوتوب رفتن دیدن یوتوب ها برید شما تو یوتیوب بچرخید انواع اقسام مستند, مستند. تو مستندد. گیومه میتونید پیدا بکنید در حالی حالا همه اینام به کنار اصلا به صرف این که یه ادعایی توی حالا یه فیلم مستندی گفته میشه نمیشه بگیم درسته یا نادرسته باید بررسی کرد اون ادعا رو از این جور مستندها در مورد تئوری توته و صاف بودن زمین و این چیزا زیاد ساخته شده کرونا هم تو همین چند وقت پیش هم که داشتیم دیگه اون مستندی که ساختن و تو صدا سیمان هم پخشش کردن با سر و صدا
1: پلان کووید بود
0: که تقریبا ما مطمئنیم طبق شواهد این به عنوان مستند خارجی پخش شده ما تقریبا مطمئنیم که مستند ساخته داخل ایرانه ولی خب هر کسی میتونه این سری ادعا رو بیاره تو قالب یه مستند بسازه منتشر بکنه و درباره این موضوع ما خیلی واقعا
1: درست میگه خربگوزه خیلی کتاب نوشته شده درباره همین توت سفر به ماه خیلی فیلم مستند و از همه به اسم اینا ساخته شده یه سری واقعا هم تحلیل فنی ها و چیزایی هستش که یه مقدار پیچیده هستش ولی نکته اینه این, این خبری که فارس نوشته و این چیزایی که به عنوان ابهام در سفر به ماه مطرح کرده لیست کرده اینها خیلی هم چیزای جدی نیستن ایرادهایی بوده که خیلی یعنی خیلی ساده انگارانه انتخاب شده از هجومه چیزهایی که می گرفتن این سفر برای اینکه زیر سوال ببرن حال یه پکیجی از چند تا چیزی که برای همش توضیح منطقی وجود داره رو فارس جمع کرده توی این گزارش منتشر کرده ما هم رفتیم سراغ تک تکشون تک تکشون رو بررسی کردیم و گفتیم که توضیح منطقی برای این ایرادی که گرفته ا
0: آره یه سری نقل قول و تصویر و ویدیو مشکوک منتشر شده تو این گزارش اومده. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو نیم قرن خیلی ها در آمریکا و کشورهای مختلف همین تئوری توتئی رو داشتن و با انواع اقسام های پیچیده و غیر پیچیده سعی کردن بگن این سفر واقعی نبوده. و قبلش نگاه کنیم به تاریخچه این ماجرا، مأموریت‌های های پروژه آپولو که از 1161 شروع میشه تا 1972 14 تا ماموریت هم داشته که مهمترینش رفتن انسان برای اولین بار به ماه بوده با آپولو 11 که خب رویداد تاریخیه ولی از همون سمج که گفتم از همون ساعت‌های اول افرادی بودن که شک کردند به این قضیه بردنش زیر ساعت و نمونه مهمترینش که تو سال 76 کسی به اسم بیل کیسینگ کتابی منتشر میکنه به اسم ما هرگز به ماه نرفتیم کلاهبرداری سی میلیارد دلاری آمریکایی خب این روند ادامه داشت سال 2001 که یه مستندی به اسم تئوری توته آیا ما روی ماه فرود آمدیم از شبکه فاکس پخش میشه و این تئوری توته به اوج خودش میرسه خب باید دقت بکنیم اون سال ها موقعه که اینترنت هم وارد بازی شده و اصلا سرعت پخش شدن و گسترش اینجور تئوری توته ها رو خیلی گسترش میده مثلا ما بعد از اینترنت، اصلا میبینیم طرف داره و زمین تخت هم خیلی فراگیر میشن طبیعی هم اصلا دیگه واردش نمیشیم که خب معلومه چرا این اتفاق میفته آدما همدیگر رو پیدا میکنن و اصلا یه شبکه های چیز میسازن خب این جزء حالا بخش های منفیه عواقب اینترنت و متصل شدن همه به هم از این ورم خب تلاشایشو متخصصینی که مستقل از ناسا بودن و آمریکایی هم نبودن دلایلی آوردن که نشون بدن این سفر واقعی بوده نمونه ایرانیش آقای پوریا نازمی که روزنامه‌نگار حوزه علم هستن سال 2014 مطلب کاملی نوشت توضیح داد که چه ابهامهایی درباره این سفر وجود داره و با نگاه علمی چطور میشه این اتفاق رو توضیح داد خب لینک فارسی و انگلیسی این گزارش رو تو مطلبی که تو سایت فکت نام منتشر کردیم اینو گذاشتیم در دسترس هست ولی حالا جدا از این تاریخچه کار ما بررسی ادعایی که مطرح شده به طور خاص تو گزارش ف... این گزارش فالس اومده که سعی می‌کنیم سری توضیحشون بدیم ادعای اول درباره کارگردانی استنلی کوبریک مطلب میگه که فرود روی ماه واقعی نبوده این اصلا جزء خیلی چیزای معروفه فقط مطلب فالس نیست اینکه کوبریک فیلم برداری کرده و این تصاویری که دارید میبینید خالقش کوبریکه یه عکس هم توف مطلب فارس هست که کوبریک و آرتور سی کلارک نویسنده مشهور داستان علمی تخیلی رو نشون میده که دارن کنر ست از مدیران و مدیران ناسا و حتی اقل فیلم میکنم یه نفر فضانه ورد دارن را میرن عکس مربوط میشه به عواسط دهه شست کوبریک احتمالاً شاید بدونید که یه فیلم مشهور داره به اسم 2001 یک, یک اودیسه فضایی که بر اساس داستان کوتاهی از آرتور سی کلارک نوشته شده و بعدا آرتور سی کلارک رو تبدیل کرد به یک مجموعه رمان تو این فیلم که خب سال 1968 اکران میشه کوبریک خیلی سعی کرده که فضا و ماه رو خیلی دقیق تصویر کنه ولی خب مقایسه تصویری که کوبریک از ماه نشون میده با مقایسه فیلمی که از فرود انسان به ماه وجود داره نشون میده که دوتا خیلی با هم فرق دارن و این این ایده که این دو رو یه نفر ساخته رو یه ذره میبره زیر سا یه ذره که ناخوخشم میبره زیر سا نوع حرکت افراد تو فیلم کوبریک با نوع حرکت فضا نوردا روی ما خیلی فرق داره تو فیلم اودیسه وقتی فضاپیما داره فرود میاد گرد و غبار میبینیم در حالی که تو محیط خلأ ماه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته به اون شکلی که تو فیلم دیده میشه البته این بگیم کوبریک برای ساختن فیلمش از تعداد زیادی دانشمند و پژوهشگر از جمله افرادی از ناسا کمک گرفته که فیلم اودیسه به واقعیت تا جای ممکن نزدیک بشه ولی این دلیل نمیشه که فیلم فرود به ماه رو کارگردانی کرده باشه حتی اصلا یه جایی حالا حرکت افراد توی سکانسی که توی جلسه هستن مثلا آدما خیلی عادی دارن راه میرن و میشینن در حالی که ماه. قاعدتا باید سطح ماه باشه با یه حرکت مثلا با یه ذره اینجوری باید, باید سمت بران بالا بیاد پایین ولی خب این چیزا خود فیلم رایت نشده به هر
1: حال فارت 17 تا ادعا رو مطرح کرده بود یکی از این به هر حال گفتی یکی از ادعاها درباره این بودش که میگفتن به هر حال آرمسترانگ اولی نفری بوده که روی ما قدم گذاشته در حالی که فیلم و عکس ازش وجود داره خب سوال اینه که این عکس و فیلم رو کی گرفته حتما یکی دیگه بوده که از آرمسترانگ بگیره یکی قبل از آرمسترانگ ولی <تص> نکته اینه نمون عکسی که فارس گذاشته اولا که اصلا عکس آرمسترانگ نیست باز عکس باز آلدرینه عکس رو نیل آرمسترانگ گرفته که اول اومده روی ماه فرود اومده اولین آدم بوده واقعا و اون فیلم و عکس هم که فارس داره بهش اشاره میکنه از خود آرمسترانگ البته وجود داره عکس از خود آرمسترانگ هم هست فیلم هم وجود داره فیلمم هم هم. هست رو توضیح والا اون عکسا یک دوربین روی پایه ماژول ماهنشین ایگل نصب شده که اون داشته فیلم میگرفته لزومی نداره که حتما یه آدم پشت دوربین باشه و اینا تو سکس بگیره خب این یکی از دیگه ای بود که مطرح شده تو این
0: گزارش فارس که یه چنین توضیح خانه کنندهی داره حالا واقعا ممکنه تو این کتاب های تهوری توته بشه ایراد فنی به این ماجره پیدا کرد ولی فارس رفته سراغ یه چیزایی که واقعا جدا از این که پایه اساس ندارن واضحه که ادعایی درست نیست نه حالا ما وظیفه داریم. بررسیشون هم بکنیم مثلا فارس نوشته وقتی ریچارد نیکسون داشته به صورت زنده با فضا نورد تلفنی صحبت میکرده هیچ تأخیری تو این مکالمه نیست و داره با یه تلفن کابلی معمولی باشون با صحبت میکنه و از این حالت تمسخرآمیزی هم گفته با این تلفن کابلی چه جوری داره با فضا حرف میزنه خب اه، اه، حالا بذارید مت فارس رو دقیق بخونم میگه این در حالی است که بشر با همه پیشرفت در فناوری نتوانسته پوشش مخابراتی برای بخش اعظم زمین فراهم کند دقیقاً کابل آن تلفن به کجا وصل بوده و از طریق کدام سیم نیکسون با فضا نوردان در ماه کرد؟ احتمالا داشته با این شبکه جهانی پایتون صحبت نیکرده اینو
1: آقا افشین اینو قبل از گفت بود که اینجا که رسیدیم این واقعا به موانی احتمال جدید مجرد کنیم ارجاع داره به جلسه ای که اخیرا رئیسی با یک درصد دانشمندان برتر جهان گذاشته اون یه درصد هم یکیشون یه آقاییه که واقعا هم استاد تمام دانشگاه سنتی انوشیروانی بابله و خیلی هم مقاله داره همینجوری که همین اطلاعات اینجوری حالا من نرفتم چک بکنم ولی ظاهرا از این استادا خیلی پرمقاله است اونجا این فیلم ان الان که داریم از صبح تا حالا در مقیاس انبوهی در شبکه‌های اجتماعی توی توییتر و اینا فیلم گذاشته خیلی صحبت‌های بامزه درباره پایتون می‌کنه که چه کارهایی با پایتون میشه کرد
0: حالا پایتون اصلا شبکه جوانی پایتون <تصفيق> یک زبان برنامه نویسیه من میگم وارد اون قسمتا <تصفيق> نشیم
1: ولی اون توصیفی که اون <تصفيق> آقای استاد تمام داره جلی رئیس جمهور تمام ایران میکنه اون خیلی با مزد است اون واقعا همه کاری میتونه اون شبکه جوانی پایتون حتما میتونه باعثش یعنی ارتباط رئیس جمهور آمریکا رو با ماه در لحظه برقرار کنه حالا برحال
0: <تصفيق> آره میگه تو با پایتون میتونی... <تصفيق> با شبکه جوانی پایتون بیتونی چهار سال دیگه رو بگی طرف چه سرتانی <تصفيق> قرار بگیره <تصفيق> آنها خیلی بمزدست <تصفيق> باد همه هم وایستن نگاه میکنم باید جلبی یه سری اینو رو ما برسادن فکر چک کنیم آفراد از حتما آقای رئیسی هم شاید گفته برید چند تا از این پایتونا خریداری ما کنید ما صبح
1: داشیم فکر می‌کرد چیشو فکت چک کنیم ما البته ما خب توی فکت نو مستوانم هم چک کردیم ولی واقعاً این این ای ای یکی ماورای فکت چکینگه یعنی آره ما همونجا یه باز رفتم که آره میرزا اون کلاشو برمی داره میکوبه زمین میره به سمت افق محو میشه محف. آره حال این یکی از اون لحظه‌های تاریخی بود که اتفاق افتاد بگذاریم آقا بریم چجوری توضیح بده فراد نیکسون چجوری با سیمه تلفن نصب شد واسه بود به
0: ماه خب معلومه خب تلفن که معلومه دیگه تلفن صدا رو با سیستم ماهواره ای منتقل میکنن همونطور که مثلا دارن الان تصاویر ماهواره ای پخش میکنن اون تاخیرم تو ویدیو اصلی وجود داره یعنی صحبت که میکنن پاسخ با تاخیر میاد ما فیلم اصلی رو هم تو مطلب گذاشتیم ولی خب بعدها ها این مکس های بین گفتگوها رو حذف میکنن که راحتتر شنیده بشه فیلم. اینا رو تو تدوین برداشتن و فارس اومده به اون ورژن تقطی شده که در واقع تقطیش هم برای گول زدن کسی نبوده. این واسه اینه که ما راحتتر این مکالمه رو گوش بدیم حالا ما این لینک ها رو گذاشتیم توی لب میتونید چک بکنید من به سری چند تا اداره خیلی سریع بگم خیلی داره
1: زمان میبره گفتن تو عکس ها و ویدیوها از ستاره ها اجرام نورانی آسمان خبری نیست خب آسمان ماه جو نداره برای همین متفاوت با آسمان زمین شرایط جوریه که وقتی روی ماه باشه آدم توی روز هم میتونه ستاره ها رو ببینه پس چی شده اینجا بحث چرا چیزی معلوم نیست خب اینجا بحث تکنیک های عکاسی مطرح هستش توضیح که وجود داره برای این اینا که نوری که از ستاره ها میبینیم خیلی کم‌سوتر از نوریه که روی سطح ماه وجود داره یا بدن فضا نوردا هستش یا بدن سفینه نوریه که داره برای همین اگه بخوایم ها در عکس دیده بشن بعد نورده نوردهی طولانی
0: انجام می‌شده که این اتفاق نیفتاده به همین دلیل ستاره ها توی عکس دیده که اگر این کارم انجام می‌شده تمام فضا نوردا و سطح ماه سفید می‌شدن یعنی اگه میخوای نور کم ستاره ها اکسپوز بشن در رو فیلمت در واقع مجبوری باعث نوردهی طولانی میشه نوردهی طولانی هم نتیجهش میشه بله ستاره ها رو می‌بینی ولی کلند فضا نوردا و سطح ماه تبدیل میشن به یه سطوح سفید مگر اینکه حالا یه کارهای دیگه بعد از عکاسی بکنه آدم یعنی تو چاپ که اونم نمیشه <تصفيق> <تصفيق> با, اون، با اون اختلاف نوری که هست اصلا با این راحتی ها نمیشه خود فارس هم دوتا عکس گذاشته یکیش کلی ستاره تو آسمونه که از زمین گرفته شده کهکشان راه شیری رو میتونی ببینی. و یکی هم عکس ما بعد اومده این دوتار رو با هم مقایسه کرده چطور این عکس ما میتونیم زمین این همه ستاره ببینیم تو تو فار تو فارث میگم تو ما نمیتونیم ببینیم این به خاطر اینکه اون عکسی که ستاره گذشته اینو گذاشتن رو سپایه پایه نمیدونم مثلا 10 دقیقه نور دادن به ده شاتر باز مونده 10 دقیقه نور خورده تونستن تو تاریکی تقریبا مطلق طبیعت نور ستارا با زمان طولانی برسه به اون سطح حساس که حالا اینجا سطح حساس دیجیتالی قبل عدیمام که فیلم بوده ولی بعضی از این ایرادهای فارس و اینجوری باید از سریع ازش اوبور کرد این این ایرادهاییه که کاش حداقل مثلا جدی بود یک... حتی نرفتن مثلا یه ذره نگاه بکنن کسی که نوشته اینو نرفتن قوی ترین استدلال ها رو بیارن دفتن دیگه مسخره ترین چیزها رو که بابا دیگه اینا رو رد شید در راسته همین که شما میگی یکی از چیزهایی که گذاشن
1: تصویره از همین آرمسترانگ مسترنگو که نور پروژکتور استدیو رو دیده میشه میگن بیا اینو این که این چیز بود فیک بود که خب با این عکس مال تاثیر تمرین ایناست تو مرکز حالا تمرین‌های فضایی ناسا اصلا سط... کسی هم نگفته این عکس سطح ماهه بعدم یه وقتی یه چنین توته‌ای در این سطح هم باشه که یارو دیگه اون پروژکتور رو که دیگه یادش نمیره برداشت این همه کار کرده زحمت کشیده که... آره. یا یه بحث دیگه میگه چرا سایه عکس روی سط ماه موازی نیستن که خب اینم توضیح علمی براش وجود داره خب وقتی چند تا منبع نوری یه جا باشه سایه خ خب طبیع جتات مختلف پیدا میکن مثلا استادیوم مثلا دیدین بازیکنان می میدان 4ار تا سایه دارن دریه ضبط دری 4ار بله. تا پروژکتور از این برون بر نور قوی داره میتابه و سایه ها چند میشه بحث پرسپکتیوون موضوعی که باید بررسی بشه ممکنه دو تا خط یا دو تا سایه موازی باشن ولی توی عکس همدیگر به نظر همدیر قطتم میکن مثل عکس سه ریل قطار بعد مسئله خود لنز هم هست حالا اینا یعنی توضیحاتی که وجود داره هر چی لنز وایت باشه خب تناسب تصویر بیشتر به هم بخوره بر هر حال اینا توضیحاتی هستش که وجود داره برای یه چنین
0: ابهاماتی که مطرح میشه فارسی جی دیگه میگه لباس باز آلدرین عوض شده یعنی یه سری هست با یه لباس یه سری با یه لباس دیگه خب اینم درستی است مجموعه رو که ببینید مشخصه آلدرین یک لباس داره گفتن تصاویر دستکاری شده و حقوقای تصویری داریم ولی نه اشاره نکردن کجا چه چیزی بوده یه جای دیگه فارسی عکس دستکاری شده رو گذاشته باز به اون استناد کرده عکسی که آلدرین داره پیاده میشه و تو آسمون ما داریم زمین رو میبینیم خب این عکس این عکس زمین اصلا این بعدا اضافه شده عکس اصلی از آلدرین رو ببینیم در حال پایین اومدنن اصلا زمین تو آسمون دیده نمیشه. اونو بعدن اضافه کردن اینو به عنوان در هم همون رد فلگ دیگه یعنی یه چیز فیک رو برداشتن گفتن که بیا ببینیم موچتون رو گرفتیم. نمیگیم فارس اضافه کرده ها اینو چیز نکنیم اون عکس اصلا یه عکس جداست که بعدن بهش زمین اضافه کردن. درباره پرچم و آمریکا صحبت کردن گفتن چرا نیافتاد پایین؟ چرا مگه باد اونجاست که اینجوری داره باد میخوره و مواجه. خب این دلیل روشنی داره این دیگه. یکی از این دیگه جز تیزایی که تقریبا همه هرکس که یه ذره اینا رو دیده باشه و دربارش بدونه خبر داره که این پرچم مخصوصه یعنی یه میله پرچه پارچه به یه میله عمودی نیست یه میله ایلمانده که تو اون خط افقی پرچم رو هم یه میله اونجا داره یه جوری تعریف کردند میله رو ولی میله برای پارچه پرچم کوچیک بوده چین خورده و به نظر میاد که داره تکون میخوره داره موج داره. این انقدر خوب بوده که قبلش برنامه ریزی برای این نبوده ولی انقدر خوب بوده که دفعه بعدم هم همین کارو میکنن که تو اکس ها به نظر بیاد در حال اهتزازه تو عکس اینجوری به نظر میاد که این داره تکون میخوره و انگار داره تو باد داره تکون میخوره و در حالی که تو فیلم ببینین اصلا اینجوری نیست یه جایی دیگه هم گفتن اسلو موشن کردن حرکت فضاپیما رو که شبیه راه رفتن رو ماهر بشه و خب برای اینم اگه تصویر راه رفتن هم توندن بکنین معلوم که دانا درست با تند کردن ویدیو اینطوری نیست که آدم طبیعی را برن مشخصه که دارن در یک وزیدیت... کم وزن دارن با جاذبه کم دارن رو حرکت میکنن یه جایی دیگه هم گفتن یه دونه حرف سی روی یکی از سنگ که تو عکس ها پیدا کردن عکس هم گذاشتن این البته اون سی که اشاره میکنن روی یکی از عکسات تو عکس های اولیه وجود نداره امکانش این میتونه باشه به نظر میاد یه انگار یه تار موی یا یه آشغالی یه چیزی روی اسکنر باشه شکلشون شکلیه و خلاصه روی تصویر اصلی ما این سی خیلی باریکی که مطلب فارس اشاره میکنه ما نمیبینیم یعنی تو کپی هایی که بعدا از عکس اصلی گرفته شده اون چیز دیده میشه به خاطر همین این میتونه باشه دلیلش این میتونه باشه وگرنه تو عکس اصلی نیست یه چیز دیگه هم من بگم یه نفر خیلی جالب بود میگفت که یه نفر که خب شاید خیلیا بشناس نیل دگراس تایسن که ستاره شناس و مدیر پلنیتریوم تو در نیویورک توی یه توی مصاحبه ای حالا درباره همین صحبت می‌کردم و باز حالا اون استدلالی که منم بارها تو این خیلی از این تئوری توتا گفتم سر کمتریل هم گفتیم که چقدر آدم باید درگیر این موضوع باشن که بخوان پنهان کاری بکنن این تو این 50 60 سال مثلا میگفت حتا برای اون موقع هم نگاه بکنیم هزینه‌ای که باید صرف این مخفی کاری و پنهان کاری و نقش بازی کردنا بشه خیلی بیشتر خواهد بود از اینکه اصلا واقعا آدم بفرستن به ماه یعنی آدم بفرستن آسون‌تره تا اینکه ما بخوایم همچین پروژه‌ای رو 60 سال ما بخواید پیش ببریم که این موضوع رو مخفی نگرداریم که هیچ انسانی به ماه نرفته. چقدر حق و سکوت بدن؟ چقدر به همه ها به همه فیزیکدونا، به
1: همه
0: و چه پروژه عظیمیه که این مخفی کاری رو بخوان چیز بکنن که اصلا خاک آوردن، خاک آوردن چین شوروی اینا همه هم اینا خاکا رو بررسی کردن، ها کس هم چی نگفته که یعنی تمام کشورا شوروی هم سکوت کرده. که آمریکا رفته رو ما چین هم سکوت کرده همه سکوت کردن که این موضوع مخفی بمونه که نویسنده فارس بخواد بیاد این حرفا رو بزنه احتمالاً هم میتونیم این حد هم بزنیم که اصلا شروع این شا... شا... شایعه ها و این تردید ها میتونسته علت حالا به خاطر کانتکست جنگ سردم باشه تردید درست کردن تردید ایجاد کردن در این موفقیتی که خب حالا سازمان فضایی آمریکا به دست آورده. خلاصه این هم خواستم بگم که اون خرجش کمتر بود. حالا ولی به هر حال ممکنه همه این هم همیشه وجود
1: داره که به حال ممکنه دست همه گلوبالیستا و اینا <تصفيق> با هم باشه روسیه و شوروی و چین و اینا هم نداره همه همه دستشون خوندا و چینی ها و روسا و آمریکایی‌ها همه اینا دستشون با همه مثلا فرچه که بعدی که ما میخوایم در برایش صحبت کنیم یکی از همون جنس توت‌هاس که همه گلوبالیستا از <تصفيق> هر جای دنیا توش مشارکت دارن و اونم توته‌ی فلوراید. خیلی وقته که یه تعدادی از افراد در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر می‌کنن و هشدار میدن درباره مزرات فلوراید و میگن این خطرناکه ماده که توی دهانشوی ها و خمیر دندون‌ها و و مقدار کمیش هم تو آب شرب شهرها وجود داره و این افراد حالا به هر حال یه عده هشدار میدن در مورد که این سمیه و این ها اما فراتر از این یه سری هم هستن که دارن میگن گلوبالیستا و فراماسونرا و, و این‌ها با این فلوراید دنبال اینن که از مردم رو کنترل کنن خب ما رفتیم سراغ بررسی موضوع بررسی کردیم، یه فکچک چک منتشر کردیم و یکی از نشانهای شاختارمون رو دادیم به این ادعا.
0: بله، اصل ترین نکته اینه که برای این ادعا سند و مدرکی وجود نداره، یعنی پژوهش و آزمایشی نیست که نشون بده با فلوراید میشه ذهن آدمی رو کنترل کرد یا رو ذهنش اثر گذاشت. فلوراید جلوی پوسیدگی دندون رو میگیره و به همین دلیل ازش استفاده میشه. سمی نیست، حتی برای بدن مفید میتونه باشه. فلوراید در بدن به صورت طبیعی به صورت فلوراید کلسیوم وجود ماده مهمیه تو بافت استخونه ها و دندون ها طبعا مصرفش دوز مشخص داره یه اگه یکی بیاد مقدار زیادی فلوراید بخوره ممکن مسموم بشه ما تو مطلبمون به مقاله ها و پجوهش های اشاره کردیم درباره برای فلوراید و سلامتی جدوله هم داریم که نشون میده چقدر مصرفش مناسبه و تا چند دوز بی خطره البته آقا فرات اونجایی که شما اشاره کردی یکی اگر بیاد میزان
1: دوز بالایی بخوره مسموم میشه بله این علمیه واقعا اتفاق میفته ولی که اگه صد برابر دوز مجاز رو کسی بخوره فلوراید اصلا همه فلورایدای دنیا کنترل ذهنش رو کسی دیگه در دست نمیگیره این چیزیه که به هر هواداران تئوری توته میگن محدود به ایران هم نیست این از خارج از ایران اومده از آمریکا اومده مثل یه چیزی تو های همون کمتریل که هفته پیش در برش صحبت کردیم مثل یه چیزی مثل همین تئوری توته سفر به ماه این به حال اومده یه زمانی میگفتن تو کمپ‌های اص... او و بازداشتی از فلوراید استفاده کردن یا آقای هم هست به اسم پل ایشون خیلی چهره مشهوریه تو آمریکا در مخالفت با فلوراید شهرت داره یک کمپینی هم راه انداخته و تو ایران هم به حال آقای رایفیپور پور و مؤسسه مساف و سایت تبیان و مشرق نیوز و آقای خیراندیش مجموعه ای آقای خیلندیش. 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 اینا خیلی فعالن تو این ماجرا به حال مطلب مقاله مفصل کلی لینک و اطلاعات علمی و اینها همه رو اشاره کردیم اونجا دعوت میکنیم که برید و اصل مقاله رو ببینید مطلب خوب و خوندنی شده
0: خب این هفته ما پنج تا مطلب منتشر کردیم که به طور مستقیم مربوط به ایران بودن آمارها و دستاوردها. اولیش درباره آمارهای سیب. شاید نظر تو با مزده ولی کلاً موضوع جالبیه. حالا گوش بدید. داریش سالم پور مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی روز چهارشنبه 16 فروردین 1402 گفت ایران رتبه چهارم جهانی تولید سیب رو داره و گفته که سال 1401 حدود 4 میلیون تن سیب تولید کردیم. خب ما حتما میدونی دیگه ما به این چیزها خیلی حساسیم و این جور جمله ها تو رسانه ایران از طرف مسئولان ایرانی زیاد شنیده شده از آقای خامنه ای که اون جمله معروف که ما هیچدامیم هیچدامی اقتصاد جهانیم بگیر تا حالا این رتبه چهارم جهانی تولید سیب همیشه کلن تو یه علاقه خاصی دارن مسئولان که بگن ما در جهان فلان رده ایم فلان رتبه رو داریم در فلان موضوع ما برای همین رفتیم سراغش نه که حالا سیب لزوما خودش موضوع جنجالی باشه ولی وقتی میبینیم یه موضوعی به صورت ترند در اومده زیاد روش مانور داده میشه یا برای رسیدن به یک هدف سیاسی دیگه است ما سعی میکنیم بریم سراغش خب ما رفتیم سراغ آمارای تولید سیب نتیجه جالبی هم داشتین رضا سال 2021 بر اساس آمارهای FAO ایران در جایگاه ششم تو تولید سیب کشورهای چین، ترکیه، ایالات متحده، لاستان و هند از ایران بیشتر سیب تولید میکنن. تو سایت مشابه هم همین رتبه رو میبینیم. لینک ها رو هم گذاشتیم تو مطلب. مثلا تو سایت استاتیستا که جمعوری داده های جهان رون سایت به همین آمار یعنی رتبه ششم می رسیم. البته آمارای بین تولید خود سی، تولیدش میزانش. یه ذره با هم اختلاف داره. یه جا میگن چهار میلیون تن یه جا میگن دو از دو میلیون تون ولی برحال این رتبه تو آمارها همه جا ششم ایشون گفته بود چارم که خب تقریبا نزدیک به واقعیت بود ما هم به همین خاطر به این گفته نشان نیمه درست دادیم البته
1: در مورد چار میلیون تن این ادعای مقام های ایرانیه تو تقریبا تمام منابع خارجی و بین مدلی همه میزان تولید سیبان سیب ایران حدود دو دو هده همه میلیون تون اعلام شده اما ما فرض کردیم حالا هر کدوم از این عددها که درست باشه حتی اگه چهار میلیون هم درست باشه باز ایران میاد در رتبه پنجم قرار میگیری یه چیزی بینه ششم، پنجم، چهار این در واقع یه چنین وضعیتی داره یعنی ما این قسمت واقعا نمیدونیم دلیل این اختلاف آمار چیه چرا اینا میگن چهارت آمار میگن معمولا به قابل ملاحظه است بله. خیلی بین 4 میلیون و 2 2 2.2 میلیون تن اختلاف زیادی وجود داره ولی حالا صرف نظر از این اختلاف به هر حال ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ سیب جهانه و اینم حالا ما دیگه نرفتیم سراغ چیزای دیگه‌ای که داره حتما این ماجرات قصه ها و داستان‌های دیگه‌ای داره که قابل بحث این که به چه قیمتی ایران با این وضعیت اقلیمی به چنین مرحله ای رسیده چرا باید ایران ششمین تولید کننده سیب بزرگ دنیا باشه آیا به قیمت خوش شدن دریاچه ارومیه است ما میدونیم بخش عمده ای از سیب تولیدی ایران در حوزهٔ ای آبریز دریاچه ارومیه بر هر داره تولید میشه در آذربایجان غربی قطب تولید سیب ایران اینا رو ما میدونیم اینا به هر داستان هایی هستش فرا، فرا، فراتر از این فکچک چک که قابلیت کار داره میشه موضوع گزارش دقیقی باشه میتونه موضوع گزارش تحلیلی باشه که نگارا برن سراغش ولی همجوری که شما گفتی اینکه ایران جز چهار تا کشور یا 6 تا کشور اول تولید سیب جهانه دور نی تقریبا همینطوره و ما هم بهش نشانه نیمه درست دادیم ما یه فکر که آماره دیگه هم داشتیم اونم مربوط به رتبه ایران این بار در نرخ باروری بود که آقای علیه گودرزی عضو ستاد ملی جمعیت گفته بود که ایران در نرخ باروری در میان 26 کشور اسلامی رتبه 25 داره خب این مطلب تو خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود خیلی هم جالب بود اولش اتفاقا این آقای گودرزی که صحبت کرده گفته بود در میان 26 کشور اسلامی ما رتبه 25 رو داریم فقط ارمنستان از ما پایین تره که <تص> حالا ارمنستانو چرا جزو کشورهای اسلامی حساب کرده بودن اونا ما نمیدونیم ولی بعدا حالا تسنیم مطلب رو اصلاح کردهش. اما نکته اینه که چرا 26 کشور اسلامی تعداد کشورهای اسلامی که کشورهایی که جمعیتشون بیش از اکثریت جمعیتشون مسلمان هستند بالای 50 درصد 57 و هفت تا کشور هستند که اصلا 57 و هفت کشور عضو
0: سازمان همکاری های اسلامی هستند خب چرا بالاا 26 و رو داشتشون انتخاب باید انتخابکنی اما گمراه کردن با آمار درسته دیگه بستگی داره چه به آمار رو داده نگاه بکنی میتونی روایت رو تغییر البته البتهاق
1: وردین گمراه کردن با آمار نادرسته <تصفيق> چون <تصفيق> بذنش این 57 هفته کشوره که میریم بازی. نگاه میکنیم نرخ باروری خب ایران تو سال 1474 و و توی آمار بانک جهانی هم در واقع نرخ باروری جمعیت همین عدد رو در نظر گرفته اینو که مقایسه میکنیم ایران به نسبت بعضی از کشوره اسلامی خب نرخ باروری پایینتری داره اما خب کشورایی هم هستن که مسلمانن نرخ باروریشون از ایران کمتره مثل امارات امارات واقعا امارات کمتر آذربایجان کمتره یه سری کشور هستن که رتبهشون وضعیتشون تقریبا مشابه ایرانه تقریبا 6 7 کشور هستن که کلا کلا اگه بخوام بگیم دسته کم از بین این 57 هفته کشور اسلامی نه تا کشور هستن که یا کمتر از ایرانن یا تقریبا مساوی ایرانه حالا ما اینا رو عملو گذاشتیم کنار هم دیگه به این گفته این آقای گودرزی عضو ستاد ملی جمعیت نشان گمراه کننده دادیم اینم فراموش نکنیم که این بحث جمعیت یه بحث طول و درازه داره که ما بارها در بایدش منتشر کردیم بعد از حالا اینکه آقای خامنه‌ای به یه دلایلی در یک زمانی به این نتیجه رسید که ایران بحران جمعیت رو به روی و حکم داد و فرمان داد از اون به بعد ما یه حجم انبوهی از تولید اخبار جلی داریم که خیلی‌هاش شده حالا تو این پادکست منتشر کردیم حتی یکی از اپیزودامون هم. اصلا اصن اپیزودای همین پادکست عنوانش همین افسانه پیری جمعیت ایران و اینها که بر موضوع دنباله داری بیشتر از این توضیح ندیم بریم سراغ فکت که بعدی
0: فکت که بعدی بهش نشانه درست دادیم. مربوط میشد به آمارهای مربوط به فرودگاه امام خمینی. فرودگاه امام خمینی یه اینفوگرافیکی رو منتشر کرده بود در رسانه‌ها درباره آمار پروازهای نوروزی 1402 و یه سری عدد و رقم داده بود مثلا 32000 بیشتر بیشتر 32000 مسافر رفت و آمد کردن و 2136 تا پرواز اومدن و رفتن. با حالا مثلا میانگین تخخیر پروازهای مسافری سی دقیقه خلاصه مثلا یه گزارش آماری داده که ببینید چه عمل کرده خوبی داشتیم که یه کاربری تو توییتر اشاره کرده که با یه حساب سرنگشتی میگه خیلی افتخار نکنیم با یه حساب سرنگشتی حدوداً معادل دو روز کاری اونم روز غیر پیکه فرودگاه استانبول این آمار خب این قطعا از اون چیزاییه که میشه فکر چک کرد و به پیشنهادم شده بود که ما این کار رو بکنیم خلاصه رفتیم سراغش من البته اینه که گفتم اینفوگرافیک مال فرودگاه امامه درست نبود مال سایت تین نیوز که سایتیه که سایت تخصصی سنت حمل و نقل کشور خودشو معرفی میکنه و این گزارش هم گزارش دوره 15 روزه 24 اسفن تا 9 فروردینه پیک سفرهای نوروزی حالا ما اومدیم طبق اون اشارهی که اون توییت کرده ما رفتیم مقایسهش کردیم ببینیم که با فرودگاه استانبول وضعیت چجوریه فرودگاه استانبول متوسط روزانه 176.674 مسافر داشته متوسط. که تقریبا 8 برابر بیشتر از تعداد متوسط مسافرین ورودی و خروجی فرودگاه امام بوده به عبارت ساده
1: 15 روز پیک فرودگاه امام معادل دو روز متوسط فرودگاه استانبوله دقیقا همین چیزی که گفته شده درست و ما بهش نشانه درست دادیم <متحد> یه فکره که دیگه هم داشتیم که خیلی سریع مرور کنیم خبرگزاری فارس یه گزارش منتشر کرد که عنوانش بود سی مرغ گام بلند ایران برای تولید هواپیمای ترابری توی متن گزارش هم نوشته شده بود که در واقع این گزارش درباره باره هواپیمای سی که ادعا شده وزارت دفاع و پشتیوانی مسلح توانسته با استفاده از توان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان نخستین هواپیمای ترابری رو طراحی کنه و بسازه. خب شبیه این گزارش توی رسانه‌های دیگه هم منتشر شده بود مثلا ایرنا تو خرداد 1401 هم مطلبی به همین مضمون منتشر کرده بود و تقریبا همین ادعا رو مطرح کرده بود. اما قضیه از چه قراره؟ حال اولین بار تا اونجایی که ما میدونیم دنبال کردیم موضوع رو به طور رسمی در روز 29 اردیبهش 1401 این هواپیمای سی در شاهین شهر اسفحان رو شد تو گزارش رسمی گفته شد که این هواپیما طرح تغییریافته هواپیما ایران 140ه که خب این هواپیما میدونیم سوانه متعددی داشت و در سال 93 پروازش متوقف شد این هواپیما در واقع ای بودش که از ابتدای دعیه 1370 با هدف تولید هواپیمای مسافربری در ایران در قالب یه همکاری مشترک با شرکت آنتونوف اوکراین شروع شد و بعد از مدت این تر متوقف شد ما توی مطلب سیر وقای و اتفاقات رو توضیح دادیم تغییراتی که توی این هواپیما رخ داده و اتفاق افتاده رو نشون دادیم خلاصه اینه که یه سطح شیبتار عقب هواپیما اضافه شده و برای اینکه اتفاق بیفته یه تغییراتی در سکان و افقی و انتهای بدنه ایجاد شده در خروج باز اضافه شده و یه تغییراتی هم توی بالها اتفاق افتاده که اینها همه باعث شده که نسبت به نسبت ۹ یه تغییراتی بکنه. بنابراین حتی ما بی... بیایم در نظر بگیریم این تغییرات و همه اینها رو کردیتش رو حساب کنیم. بازم در انتهای بدنه هواپیما و همون اضافه شدن سطح شیبدار به عقب هواپیما اینا به هر حال بپذیریم که همه اینها در داخل ایران انجام شده. بازم ادعا که وزارت دفاع تونسته با استفاده از توان داخلی و شرکت های دانشبنی ها نخستین هواپیمای ترابری رو طراحی کنه و بسازه گمراه کننده است چون بخشای اصلی همون هواپیمای آنتونوف 140 و کلیت ماجرا تغییر چندانی نکرد. آقا فراد اگه اجازه بدیم آخرین فکت که اونوری هم من خودم سریع بگم بعدو که فکت که سختیه اونو شما بفرمایید. شما. شما تخصص دادم در مورد بعدی یکی رو من بگم. هرچند خدمت شما که آقای حجت الله عبدالملکی که به حال قبلا وزیر کار و رفاه امور اجتماعی بود، معاون کمیته امداد بود، حالا الان دبیر شورای عالی مناطق آزاده. ایشون روز چهارشنبه 16 فروردین 1402 گفته که در نوروز امسال 6 و میلیون مسافر و گردشگر به مناطق آزاد کشور سفر کردند که در مقایسه با سال گذشته 67 درصد رشد داشته. ما به این گفته نشان نادرست دادیم. خب دلیلش هم اینه که اینجوری نیست. نه تنها رشد نداشته که 10 درصد هم کمتر شده. طبق آماری که خود در بیرخونه شورای عالی مناطق آزاد منتشر کرده پارسال تعداد گردشگران نوروزی یعنی بازه زمانی 25 اسفند تا 13 فروردین پارسال 6.9 میلیون تقریبا 7 میلیون نفر بوده یعنی اینکه این آمار نه تنها افزایش به قول آقای عبدالنک 67 درصدی نداشته بلکه 10 درصدم کمتر شده و ما هم بهش نشان نادرست دادیم
0: خب بریم سراغ آخرین فکت چکمون درباره وی پی ان در آمریکا و آقای رولا محمد نسب که تعبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی اون دفعه هم گفتیم فکر می‌کنیم خودشه فقط
1: این جبهه خیلی بامزه است هیچ چیزی نداره سایت هم سایت نداره یه دونه سایت چرا یه دونه سایت چیزی داره کلن ولی اثر ای ازش نیست همینه مومن نسبو این یه دونه سایت نسونی به بگرش آره
0: ولی خلاص ایشون آره پلتفرم زیاد داره یعنی مدام به عنوان کارشناس فضای مجازی و اینترنت میاد تو تلویزیون اظهار نظر میکنه و آدم به آدم تاثیر گذاری تو این حوزه در ایران در سیاست گذاری ایران کم و بیش زبون خودش بشنویم تا بعد توضیح بدیم
1: قانونی الان در کنگره آمریکا بعد از همین جلسه مطرح شده که تصویب داره میشه شاید حالا من خبرام میرسه شاید تصویب شده یا داره تصویب میشه که اگر کسی از فیلتر شکن یا وی پی این به استفاده بکنه چون اینا میدونید که اونها در واقع مدیریت دیوایس میکنن نرم افزار رو از رو, نر... رو گوشی حذف میکنن وقتی حذفو اصلا دیگه بهش شکل نمیشه دسترسی پیدا کرد بهش با این حال میگه اگر کسی متوجه شدیم که از وی پی این داره استفاده میکنه 20 سال حبس و یک میلیون دلار جریمه براش میبریم به پول ما میشه 50 میلیارد تومان فکر میکنم آره حدودا
0: خب خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم اولا که استفاده از وی پی در آمریکا غیر قانونی نیست البته مگر اینکه افراد به واسطه وی پی ان قصد مشارکت تو اقدامات خلاف قانون داشته باشن حالا ماجرا چیه تو مارس 2023 یعنی همین یه ماه پیش سناتور مارک وارنر یه طرحی رو به کنگره ارائه میکنه که هدفش در شبقه مسدود کردن خدباتی ارتباط از به قول ایشون دشمنان خارجی یعنی کوبا، چین، کره شمالی، ایران، روسیه، ونزوئلا که خطر امنیت ملی رو برام دارن طبق این طرح که اسمش رو گذاشتن ريستريكت افراد و شرکت هایی که به خرابکاری یا براندازی یا ایجاد اثرات فاجعه بار با زیر ساخت های حیاتی در ایالات متحده دخالت یا تغییر نتیجه در انتخابات فدرال اقدام بکنن مشمول مجازات هایی تا سقف بیس سال زندان و یک میلیون دلار جریمه پیشن تو, تو این طرح ریستریک اشاره دقیقی به استفاده از وی پی نشده حالا نویسنده های و هایی و کسایی که حامی این تره ریستریکتن تو مساحبه و مقالاتی که نوشتن هم کردن که این قرار نیست کاربران عادی شبکه اجتماعی رو هدف قرار بگیره مخصوصا الان تیک تاک خیلی مورد بحث این ماجره ه و موافقه و مخالفی دارن برای محدود کردنش میگه کاربر عادی هدف نیستن بیشتر قرار مدیرا و شرکت‌هایی که به این تخلفات دست میزنن یعنی چیزای کاربر عادی مردم عادی نه در سطح کلان مدیرا و ها و شرکت‌هایی که شامل این تخلفات بشن مورد پیگرد قرار بگیرند این یه بار دیگه میگم تسویب نشد یه طرحیه که ارائه شده به کنگره و اینکه حالا بیار و رعی بحث دیگه است این ادعای آقای مومن نسب هم از ما نشان نادرست گرفت
1: بسیار عالی دست شما درد نکنه شما درد, درد بود آشنا و آگاه شدیم به این خب بریم خواهد. اگه موافقی آقا فراد فکر چکا شد بریم بخونیم و رو... آره
0: که بهشون جواب داد آه سعید گفته اشت... یه مطلب اشتباهی گفته شده تو هفته پیش برامون نوشته در حالی که کارشناس قواسی و مستنساس طول والکوسه رو 18.5 متر و وزنش رو 19 تن اعلام کرد آقا گفتن که طول این ماهی 12 متر و وزنش به 44 تن میرسه خب نظر من به نظر آقای مستنساز نزدیک تره اما اگه منبعی برای اعداد اعلامی آقا رزا موجود هست لطفاً به معرفی فبریم آقا رزا جواب من, خب...
1: من تخصصی که ندارم تو زمینه ماهی حکوسه اون نهنگ و اینا اطلاعاتی ندارم ولی توی مطلبم هست اینه که این عددی که ما اعلام کردیم منبعش رو گذاشتیم منبعش National Ocean Service همون در واقع NOAA ای که حال یه نهاد رسمیه توی ایالات متحده هست تحقیقاتی در مورد همین اقیانوس ها و اتموسفر و این هاست. اونجا نوشته این عدد گفته طولشون به چهل فیت میرسه و وزنشون هم همین چیزی که نوشته. این منبر ما از اونجا اووردیم و این عدد رو از اونجا اعلام کردیم که خیلی حالا چیزم در واقع اون عددی که حالا آقای هایام گفته بود حالا نمیدان نمیدونم منبع اون دقیقاً چیه ولی به حال در کلیت ماجره که خیلی تفاوتی نداره کلیت ماجرایش اختلافش ولی...
0: 19 تن اون میگه 44 تن
1: به حال بزرگتر حالا 19 تون <تصفح> هست اون جس میشه یا 44 تن به هر مختلفه ولی حالا ما منبع رو گفتیم <تصفح> اونجاست نوشتیم بله این کوسه بزرگترین کوسه نهنگ تو خلیج فارس هم میاد اینا هست این عکسش هم همینه تمام مشخصاتش رو تایید کردیم اون عدده رو حالا نمیدونیم آقای بایا از کجا گفته منبعش چیه ولی توی این سایت نشنال اوشن سرویس اونجا این عددی که ما گفتیم رو به عنوان ابعاد این کوس ننگ
0: اعلام کرده خلاص اگه اشتباهی هم باشه اشتباه از اونجاست اشتباه بین علماست یعنی اختلاف نظر بین علماست علماس. ما بی فاطمه برامون نوشته اگه بتونید در مورد نظرات درست و غلط زررهای استفاده از مایکروفر و عشعه اون برای سلامتی انسان هم فکتی داشته باشید عالیه. رضا تو یه تحقیقی کردی؟ البته ما قبلا هم توی مطلب مجزایی به این موضوع پرداختیم.
1: دو تا مطلب داریم که توش به این موضوع اشاره شده. یکی مطلبی هستش که مفصله. آذر 1400 منتشر کردیم دو سال پیش یه سال و نیم پیش که عنوانش از ده خطر بزرگ وای فای برای سلامتی اونجا مفصلا به این بحثایی که درباره عوارض امواج رادیویی و مایکروویو و اینها مطرح شده از جمله وجاهه او های اونجا پرداختیم خلاصهش این که ضرری نداره یه بارم یه فکچک منتشر کردیم اونم تو د 1400 که اصلا اونجا شایعه شده بود که دولت ژاپن تصمیم گرفته تا قبل از پایان سال تمام مایکروویوهای موجود در این کشور رو از بین ببره اونجا هم اومدیم حالا اون شایعه رو بهش پرداختیم و به اینکه اصلا کلا حالا تاثیر امواج مایکروویو چی اینا اشاره کردیم خیلی با مزه بود یکی بحث ای خطراتی که داشت و اینا رو می‌خازیم بازبینی کنیم یکی از چیزایی که نوشته بود اونجا این بود ایمنی حرارتی ممکنه باعث مثلا صدماتی ناشی از سوختگی دست زدن به ظروف داغ و اینا هم جزه بر در اون حد ما به مخاطرات این اجاق‌های مایکروویو دو اون مطلب پرداخته بودیم حالا بحثایی که مطرح شده رو اینا رو گفته بودیم فکر کنم الان فرصتش نباشه بخوایم اونها رو توضیح بدیم ولی خواهش می‌کنیم از آقا افشین که لینک این دو تا مقاله رو بذاره در توضیحات پادکست که فاطمه خانم اگه حوصله داشتن برن مطالعه بفرمایید.
0: آره این ماجرای مایکروویو ها اوایل تو دهه 90 اینا که تازه این چیز آمده بود خیلی مطرح بود فقطم تو ایران نه همه جا فهم میگفتن مثلا جلوش وای هستید وقتی داره کار میکنه این کنار که اشعاش داره. ولی خب همه ثابت شده که هیچ ضرری نداره. یا اینکه
1: ثابت نشده که ضرری داره بهتره اینجوری بگیم که
0: ثابت نشده که ضرری داره آره آره <تصفيق> <تصفيق> حالا اگه خیالتون راحت تر میتونید برید کنارش وایسید <تصفيق> به خیلی
1: اون مقاله ای که اون مقاله که همکار ما سهیل هم زحمت نوشتنش نوشتنشه خیلی هم مفصله 6000 کلمه مقاله است. در باره کل خطرات وایفای و ای اینا از در مورد مثلا وایفای هم خیلی شنیدیم شب ها مثلا تو اتاق نذارید خاموش آره. بکنید این چیزا اونجا مفصلا توضیح داده شده که چه در واقع حد سیات و گمان‌هایی هست چه قسمت های سوال بازه و چه قسمت های اثبات شده است چه خطراتی در واقع اثبات نشده ولی کلیت ماجرا اینکه که اثبات نشده تا حالا که اینها خطری میتونه برای سلامتی داشته باشه مگر اون مثل اون خطر سوختگی و اینا که سوختگی
0: آره خیلی اون مقاله خوبیه و خیلی اطلاعات جالبی میشه پیدا کرد اینم جواب فاطمه نا هم ما هفته پیش حرفی زدیم گفتیم که نانو هم جز چیزایی شده کلماتی که همینجوری پرت میکنن که به حرفای بیعتبار و بیاساس و خودشون یه لباس علمی مثلا بپوشونن و یه ظاهر علمی بوشن فری نوشته تو یکی از کامنت ها که تو مترو هم وقتی میخوان جوراباشون راحت‌تر بپوشن از واژ نانو استفاده می‌کنن. این نمیدونم واقعاً چیزی گفتن درباره لباس گفتن؟ واا میگه میفروشن می، می جوراب نانو شما نت نشدی به خدا. <تصفيق>
1: <تصفيق> جوراب نانو لباس از جو و اموا اقسام اینا خیلی بازارش داغه.
0: وای نمی‌دونم خدا خریدم. <تصفيق> جوراب نانو؟ آره. حالا شاید یه چیزی هست دیگه نه؟ یه الیاف فلان آه داره پارت. دیگه آره الیاف فلان آره. دیگه
1: ولی ولی حالا به هر حال مثلا به معنی چیز علم چیز یونانی ولی آره. ب ب داشتیم صحبت دفعه پیش بود که این مرعوب میکنه این واژه‌ها نانو آره خیلی آلا اینجا
0: هم خود این مثلا جوراب نانو اینا و آدم خ... خریدار رو مرعوب میکنه <تصفيق> که آره جوراب نانو, نانو خیلی مرعوب خب اینم از اپیزود سد و هفت خیلی ممنون که پادکست فکت رو گوش میدید. پیشنادی به ذهن‌تون رسید نظر درباره در باره کار ما داشتید، حتما در کسب باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر برامون کامنت بذارید. خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که بهش پادکست گوش می‌کنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت هم منتشر می‌کنیم. هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که راحت تر بهش دسترسی داشته باشید. ایلانیکو کاورهای اپیزودها رو برامون طراحی میکنه موسیقی این پادکست رو باربد بیات برامون ساخته و تهیه کننده این پادکست هم افشین صدری. آدرس سایت ما ماماس فکتوم دات کام. تا هفته دیگه خدا و به امید دیدار شنیدگی. <laughs> مراقب خودتون باشید، حظ تنقدر. I oh,